1: 여러분 안녕하십니까. 2월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대선 시계가 빠르게 돌고 있습니다. 대통령 선거까지 이제 34일 남았는데요. 어떤 후보를 택해야 할지 아직 결정을 내리지 못했다면 토론회가 도움이 될 것으로 보입니다. 설 연휴 마지막 날인 어제는 cbs 주간으로 대선 후보 간첫 양자 토론이 진행됐는데요. 민주당 이재명 새로운 물결 김동현 후보는 도덕성 검증이 아닌 정책 검증에 주력했습니다. 주요 내용들 박지환 기자가 정리했습니다.
2: 경제부총리 출신으로 예산 전문가인 새로운 물결 김동연 후보와 성남시장과 경기지사를 지낸 행정 전문가인 민주당 이재명 후보는 경제 분야의 각 현안을 놓고 치열한 토론을 벌였습니다. 초상공인 위기 진단과 구제책, 그리고 성장 동력 확보를 위한 추경 등을 놓고 처음부터 신경전을
3: 펼쳤습니다. 공약을 많이 내셨습니다. 650개나 되는데 이 공약 혹시 다 하면 돈이 얼마 되는지 한번 계산해 보셨는지 총액으로 가용한
2: 예산 범위를 넘지 말자 라는 걸 정해놓고 그 안에서 조정해 가면서 하고 있습니다. 김 후보는 물러서지 않았습니다.
3: 이것이 과연 얼마나 실천 가능한지에 대해서 정말 면밀히 한번 봐야 되겠다는 생각.
2: 이 후보도 거듭 약속을 지킬 수 있다고 맞받았습니다.
3: 저는 국민에게 약속한
1: 걸 지켜야 된다는 것을 정치의 평생 신념으로 가져온 사람이고
2: 문재인 정부 부동산 정책에 대해서는 두 후보 모두 정책 실패를 인정했습니다.
3: 제가 부총리 때 부동산 대책 가지고 청와대하고 크게 논쟁을 벌리고 싸웠습니다. 지금 이제 공급이
1: 부족하다고 시장이 신호를 보내면 공급을 늘려야 되는데 수요를 억제하려고.
2: 일자리 문제와 관련해서는 정부 주도의 단순 일자리가 아니라 노동의 질을 높이고 실천할 수 있는 방안을 제시해야 한다는데 의견을 같이 했습니다. 이재명 후보는 김동현 후보와 정책 연대를 할수 있다는 의사를 여러 차례 내비치기도 했습니다.
1: 우리 후보님께서 말씀하시는 추격자에서 추월자로 갈수 있어요. 네. 그런 사회로 좀 갔으면 좋겠습니다. 우리 네. 후보님도 함께.
2: cbs 뉴스 박지원입니다.
1: 올해 저녁에는 이재명, 윤석열, 짐상정, 안철수 등 여야 주요 후보 4명이 모두 참여하는 첫 TV토론이 열립니다. 특히 지지율에서 접전을 벌이고 있는 이재명, 윤석열 후보 간 공방이 최대 관전 포인트가 될 것으로 보이는데요. 4자 TV토론의 주요 관심사 몇 가지만 뽑아본다면 대장동 의혹과 부동산 정책, 사드 추가 배치 그리고 제3지대 후보들의 활약입니다. 자 그런데 설 연휴 기간 대선판을 달군 이슈가 하나 추가됐습니다. 후보 배우자 리스크인데요. 이재명 후보부인 김혜경 씨가 사적용무에 공무원을 동원했다는 의혹입니다. 김 씨는 어제 사과했지만 논란은 점차 확산하고 있습니다. 자세한 내용 조태임 기자가 보도합니다.
0: 더불어민주당 이재명 대선 후보가 경기도지사로 재직할 당시 도청 공무원이 김혜경 씨의 사적인 용무에 동원됐다는 의혹이 제기됐습니다. 제보자 A 씨는 지난해 3월부터 10월까지 도청 비서실에서 일하면서 5급 사무관 배모 씨 지시를 받아 이 후보 가족의 사적 활동과 관련한 업무를 맡았다고 주장했습니다. A 씨는 김혜경 씨를 대신해 문진표를 대신 작성하고 병원 출입증을 받는다든지 김 씨의 병원 진료비 수납과 약 수령도 대신했다고 주장했습니다. 했습니다. 이외에도 김 씨가 경기도 비서실의 법인 카드를 사적으로 썼다는 의혹도 제기됐습니다. 창거리와 식사, 고기 구입 등을 A 씨 개인 카드로 결제한 뒤 나중에 법인 카드로 재결제하는 방식으로 도 회계 규정을 피해왔다는 겁니다. 국민의힘은 갑질 일전이라며 공세 수위를 높이고 있습니다. 이양수 수석 대변인입니다.
4: 위계에 따른 갑질 수준을 넘어 국고를 낭비한 범죄 행위입니다.
0: 보도 이후 닷새간 침묵했던 김혜경 씨는 공과 사를 명료하게 가려야 했는데 배 씨와 친분이 있어 도움을 받았다면서도 A 공무원에게 시킨 일들에 대해서는 몰랐다는 입장을 보였습니다. 배 씨도 입장문을 통해 이 후보 부부에게 잘 보이고 싶어 상식적인 선을 넘는 요구를 했다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다긴
1: 연휴 뒤에 일상으로 복귀하는 아침입니다. 여러분 혹시 감기 증상은 없는지 몸 상태를 잘 확인해 보시기 바랍니다.
5: 이동량이 많은 명절 직후에는 어김없이 확진자가 늘었던 경험 또오미크론의 높은 전파력을 감안하면 앞으로 한동안은 많한 확산세가 이어질 수밖에 없다.
1: 김부경 국무총리 말처럼 신규 확진자가 빠르게 늘고 있습니다. 어제 이어 오늘도 2만 명대 확진자가 나올 것으로 보이는데요. 이달 중순 하루 감염자가 7만에서 8만 명이 나온다는 예측도 있습니다. 자 이처럼 급증하는 환자를 감당하기 위해서 오늘부터 진단검사체계가 오미크론 변이 대유행에 맞춰서 전환됩니다. 무엇이 달라지는지 취재기자와 짚어보겠습니다. 양승진 기자, 네. 새로운 진단검사체계가 오늘부터 적용이 되는 거죠?
6: 네. 네, 오늘부터 고위험군 위주로 PCR검사가 시행됩니다. 고위험군은 60세 이상 고령자와 밀접 접촉자, 신속 항원검사에서 양성 판정을 받은 사람 그리고 감염 취약시설에 근무하거나 의사 소견을 받은 사람들입니다. 이들은 지금처럼 선별진료소에서 곧바로 유전자 증폭 PCR검사를 받을 수 있습니다. 아 예. 이들 고위험군에 해당하지 않는 일반 국민은 필요한 경우 선별진료소나 지정된 동네 병의원에서 자가검사 키트를 이용한 신속항원검사부터 받아야 합니다. 신속항원검사 결과 양성이 나온 경우에만 PCR검사를 받을 수 있기 때문입니다. 예. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장의 말을
7: 들어보시죠. 한정된 자원의 선택과 집중을 통해 고위험군을 신속하게 진단하고 치료하여 중증과 사망 피해를 줄이기 위한 불가피한 전환임을 양해해 주시기 바랍니다.
6: 네 선별 진료소와 임시 선별 검사소에서는 신속 항원 검사를 무료로 받을 수 있습니다. 예. 다만 병 의원에서 검사를 받는 경우엔 신속 항원 검사든 PCR 검사든 검사 자체는 무료지만 기본 진찰료
1: 5천 원을 별도로 내야 합니다. 예. 그러니까 고위험군만 앞으로 PCR 검사를 받을 수 있다 이건데. 자또 다른 특징 중에 하나는 동네에 있는 병원에서도 코로나 진료가 가능하다는 거잖아요.
6: 네. 네 오늘부터 코로나19 진단과 치료에 참여하는 지정병 의원은 음압시설 등을 갖춘 호흡기 전담 클리닉 390여 곳과 일반 환자 코로나19 의심 환자의 별도 동선 등이 준비된 동네 병의원 340여 곳등 모두 730여 곳입니다. 예. 이들 병의원 가운데 일부는 PCR 검사 시설까지 갖추고 있어서 신속 항원 검사에서 양성이 나오면 한 곳에서 PCR 검사까지 받을 수 있습니다. 예. 방역당국은 코로나 검사 지정 동네 병의원을 1000여 곳까지 확대해
1: 나간다는 계획입니다. 예. 알겠습니다. 자 그리고 끝으로 6인 9시까지가 핵심인 지금의 거리 두기 조치가 이번 주에 끝이 나는데 앞으로 이게 어떻게 된다는 겁니까? 네.
6: 그 오는 7일부터 적용할 사회적 거리 두기 방안을 정부가 내일 발표할 예정인데요. 방역당국은 서울 연휴 전에 가급적 사회적 거리 두기를 강화하지 않고 오미크론 유행을 관리하는 게 기본 방향이라고 밝힌 바가 있습니다. 예예. 거리 두기 강화는 방역 효과는 분명히 있지만 치료해야 할 사회력 비용이 너무 커서 현행 수준보다 강화하기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 양승진 기자였습니다. 하루 2만 명 확진이 현실로 다가오면서 설 연휴 뒤 거리 두기 연장 가능성이 나오고 있습니다. 자, 그런데 우리나라처럼 오미크론으로 인해서 많은 확진자가 발생하고 있는 유럽 일부 국가들이 방역 규제를 오히려 풀고 있는데요. 백신의 힘을 믿고 있는 거죠. 이에 대해서 세계보건기구는 시기상조라고 우려했습니다. 국제부 장성주 기자가 보도합니다.
4: 지난달 영국이 모든 방역 규제를 해제한 이후 이런 분위기가 유럽으로 확산하고 있습니다. 노르웨이는 높은 백신 접종률을 근거로 위드 오미크론을 선언하고 오후 11시 이후 주류 판매 제한과 재택근무 의무화를 풀었습니다. 다만 1 m 이상 거리 두기와 공공장소의 마스크 착용 규제는 유지했습니다. 덴마크는 유럽연합 회원국 중 처음으로 마스크 착용 의무화와 방역 패스를 폐지했습니다. 프랑스도 야외에선 마스크를 벗어도 되고 핀란드와 오스트리아, 네덜란드 등도 방역 규제 완화를 시작했습니다. 하지만 WHO, 세계보건기구는 코로나19에 대해 승리를 선언하거나 전염을 막기 위한 노력을 포기하는 것은 시기상조라고 경고했습니다. 특히 아직 많은 국가에서 오미크론 변이의 유행이 최고조에 달하지 않았다면서 맹목적으로 다른 나라의 방역 규제 폐지를 따라해선 안 된다고 지적했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 다음 소식입니다. 광주
1: 신축 아파트 붕괴 사고 현장에서 실종자로 추정되는 매물자 한 명이 발견됐습니다. 구조작업이 잠시 중단된 데다가 발견 위치 주변 잔해물 탓에 수습에는 상당 시일이 걸릴 거란 전망입니다. 정성욱 기자입니다.
7: 이번 붕괴 사고에서 네 번째 실종자가 발견된 건 그제 오후 4시 20분쯤입니다. 구조당국은 건물 26층에서 내시경 카메라를 통해 실종자의 신체로 추정되는 일부를 확인했습니다. 실종자는 사망한 것으로 추정되는데 붕괴 현장 아래쪽에 매몰돼 있어 신원을 확인하고 수습하는 데는 다소 시일이 걸릴 전망입니다. 2일 소방청 119 대응국장입니다.
1: 네 번째 발견된 분은 붕괴 매몰 부분의 가장 하부에 위치해 있어 수습에는 장시간 소요될 것으로 판단됩니다.
7: 무엇보다 사고 현장에서 추가 붕괴 조짐이 나타나며 전반적인 수색도 난항을 겪고 있습니다. 어제 사고 현장에선 2 6톤 정도의 콘크리트 더미가 주저앉는 아찔한 사고가 발생했습니다. 일부 잔해가 바닥까지 떨어지면서 현장 주변으로 먼지구름도 생겼습니다. 다행히 붕괴 3분 전에 이상징후가 발견돼 구조당국 150여 명은 미리 대피했고 인명피해는 발생하지 않았습니다. 하지만 지금껏 우려됐던 추가 붕괴 가능성이 현실화되면서 구조당국은 안전진단 이후 작업재개 여부를 결정할 방침입니다. cbs 뉴스 정성욱입니다.
1: 경기도 양주 채석장 붕괴 현장에 매물됐었던 마지막 실종자가 사고 다섯째인 어제 오후 숨진 채 발견됐습니다. 경기도 북부소방재난본부는 어제 오후 5시 35분쯤 52살 정모 씨가 사용한 것으로 추정되는 천공기 조정석에서 정 씨의 시신을 발견했다고 밝혔습니다. 이로써 실종됐던 작업자 3명의 시신이 모두 수습된 만큼 경찰과 고용노동부도 중대재해처벌법 첫 적용 사례가 될수 있는 3표 산업을 상대로 수사에 속도를 낼 것으로 보입니다. 전운이 고조되고 있는 우크라이나 사태의 속보입니다. 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나 접경 국가들의 미군 3천 명 배치를 전격 승인했습니다. 러시아 침공시에만 병력을 전개하겠다던 기존 입장을 뒤집은 것으로 러시아는 파괴적인 조치라 하면서 맹비난했는데요. 워싱턴 연결해서 현재 상황 들어보겠습니다. 권민철 특파원입니다.
5: 바이든 미국 대통령이 동유럽에 미군 3천 명 배치를 승인했습니다. 우크라이나가 아직 나토 회원국이 아니라서 인접국인 폴란드와 루마니아에 병력 투입하는 우회 개입을 선택했습니다. 러시아 침공에 대비해 대기 중인 8,500명과는 별도입니다. 특히 폴란드에 배치되는 미군은 미국 본토에서 조만간 출병합니다. 러시아의 우크라이나 침공 시에만 병력 전개하겠다던 말을 대통령 스스로 뒤집은 겁니다. 오늘 국방부 대변인의 해명입니다.
1: 왜지금이냐고요 푸틴 대통 s 이 o 력과 무기를 배치하고 있잖아요. 심지어 어제도 h 랬고 어, 긴장 완화 e 의지와 관 n 을 보이지 않고 있습니다.
5: 하지만 러시아 병력은 지난해부터 배치 o 왔던 거라 왜 지금 대응 배치냐는 w 문에 답은 못 됩니다. 오히려 어제 푸틴 러시아 대통령의 발언에 답이 있는 듯합니다. 러시아 반대 o t 쓰고 우크라이나 t 나토 가입 강행하면 전쟁 갈수 있다 했습니다. 그러나 푸틴은 여전히 대화는 열려 있다고 했습니다. 결국 대화는 빼고 전쟁 언급을 받아들여 강대강으로 나선 셈입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이런 가운데 푸틴 러시아 대통령이 내일 개막하는 베이징 동계 올림픽에 참석해 시진핑 국가주석과 회담을 할 예정입니다. 양국은 공동 성명을 통해 안보를 포함한 주요 국제 문제에 대한 공통 견해를 발표할 것으로 보입니다. 자 세계인의 축제 올림픽이 하루 앞으로 다가왔습니다. 국가대표 선수들은 코로나 감염에 대한 경계를 높이면서 컨디션 관리에 집중하고 있다고 하는데요. 베이징 현지에서 박기묵 기자가 보도합니다.
5: 본격적인 개의식을 하루 앞두고 태극전사들은 중국에서 컨디션을 끌어올리고 있습니다. 이번 대회에서 유력한 금메달 종목인 쇼트트랙과 스피드스케이팅은 베이징 빙상 적응을 시작했습니다. 여자 쇼트트랙 대표팀 김아랑 선수입니다.
0: 그만큼 속도가 잘 난다는 빙질인데 이제 그 속도가 잘 나는 거를 저희가 어떻게 안 넘어지고 버틸 수 있는지에 대한 고민을 많이 하면서 훈련 중이라서.
5: 경기까지 남은 시간은 많지 않습니다. 그동안 갈고 닦은 실력을 모두 뽐낼 수 있게 몸 상태를 만드는 것이 중요합니다. 앞으로의 훈련은 컨디션 관리가 최우선입니다. 스피드 스케이팅 김민석 선수입니다. 앞으로 한 주는 저희 컨디션 조절에 집중할 것 같습니다. 오늘은 피겨, 컬링 대표팀이 베이징으로 입성해 현지 적응을 시작합니다. 베이징에서
1: CBS 뉴스 박기목입니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
3: 네. 기상청입니다. 예,
1: 일상에 복귀하는 첫 출근길부터 쉽지가 않군요.
3: 네. 오늘 아침 옷차림 따뜻하게 하고 나오셔야겠는데요. 이번 주 갈수록 추위가 점점 더 강해지고 있습니다. 현재 경기 내륙과 강원 내륙 산지, 충청 내륙, 경북 북부 내륙 일부 지역에 한파특 포가 발효 중인 가운데 오늘 아침 파주가 영하 십2점 구도까지 떨어졌고 철원 영하 십2점 삼도 제천 영하 십점 오도 서울 영하 육점 오도로 어제보다 더 추운 날씨를 보이고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 서울 영도 원주 영상 일도 청주 이도 대구 오도 광주 육도의 분포로 평균 기온을 밑돌아서 종일 춥겠습니다. 특히 입춘이 내일 서울 아침 기온 영하 팔도 주말에는 영하 십도까지 떨어지는 등 당분간 매서운 강추위가 계속 지속되겠습니다. 이런 가운데. 당분간 전국의 하늘은 대체로 맑겠고 공기질도 깨끗하겠는데요. 찬 공기가 만들어낸 눈구름들 영향으로 내일 모레 사이 충청과 호남 제주를 중심으로 다소 많은 눈이 내릴 것으로 보여서 이에 대한 대비도 필요하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 설 연휴 동안 지역 이동을 하신 분들은 꼭 코로나 검사를 받아보시기 바랍니다. 시간이 없다면 마스크 단단히 쓰시고요. 대면 접촉도 최대한 자제하면서 여건이 허락될 때 가까운 병원 이용해 보시는 것도 좋습니다. 자, 목요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.